0: 早安，那我们开始。呃，今天来讲的电影呢，叫《塔尔》。呃，可能有些人还记得，有些人可能就忘了。反正今年奥斯卡呢，影后是杨子琼嘛，《妈妈的多重宇宙》。可是呢，她最大的对手就是《塔尔》中的凯特·布兰奇。那在看完《塔尔》之后呢？其实我不能说，就是我能够了解，就是为什么杨子琼会受到奥斯卡评审的青睐，因为毕竟我也不是他们。但是在我心中比较相较之下，杨子琼的表现的确是比较好。不过你也不用误会，就是我觉得她凯特·布兰奇在塔尔中的表现依然是非常的可圈可点，只是问题可能就在于塔尔这个角色太凯特·布兰奇了，因为。我觉得凯德布兰其实当今好莱坞影星中，他是一个气势数一数二强大的演员。那你看他演过《伊丽莎白一世》，啊，演过《精灵女王》，他几乎是一出场站在那里，他就有那种傲视天下的那种威严。那你觉得在这种情况之下，他去演一个能够呃算是权势滔天，然后甚至于是某种就算是古典乐界指挥家的顶层的那种人物，然后他可能要塑造有一点像是指挥，有点像一个乐团的灵魂人物。然后就是有点算乐团的头的那种感觉。那你看，像他演这个角色的话，多少就会有一点好像没有什么挑战性，所以就觉得有点无趣。当然了、啊，你如果要说就是以电影他想要塑造的那一个塔尔这个角色的那种至高无上或者是统领天下的那种气势的话，凯特·布兰其实是比较有说服力的。可是毕竟他是奥斯卡。奥斯卡奖项的话，我到现在都还是觉得，通常导演，呃，通常奖项会比较容易颁给那种 e o 突破性演出的人，你看像凯特·布兰奇，他之前拿过奖，他是靠《蓝色茉莉》拿的。那其实，在那部作品里面，他也是改变了以往那种非常强势的强人形象。所以我觉得他今年的落败算得上虽败犹荣，就是他他本身表现还是非常的好，只是因为他可能稍微差了一点点，所以没有办法赢过杨紫琼。不过我觉得撇开凯特·布兰奇他强烈的个人风格，就回到电影本身，呃，接下来讲的可能有那么一点点危险，就可能会被古典乐。米打之类的，但是我觉得古典音乐是很奇妙的音乐类型。有可能是因为受到中文译名的影响啊，我们每次都讲古典，就好像要是很久远以前的音乐。然后我的印象呢，就好像很少听到有所谓的新创作。那再加上现在社会啊，大部分听很少会听纯音乐，所以呢，就更少会有人去注意到是不是有所谓新创作的古典乐了。就可能对很多人听到来说，会归类在古典乐，可能归类在交响乐、管弦乐这种类型的，都比较偏向电影。配乐像很多有名的电影配乐家，像汉斯基莫嘛，然后约翰威廉斯，然后好像前阵子过世的坂本龙一，然后还有宫崎骏最爱找的久石让这些人。那先不说他们的作品是不是都归类在古典乐，或者是能不能被归类在古典乐，我觉得光他们的作品被传递，然后被诠释的那个形式，就跟我们现在听到的那种什么文艺复兴啊，或十几年什么巴哈、莫扎特他们那种音乐就有很大的差别，因为这些电影配乐当。大师呢，他们的作品都有一种固定性，就好像就被绑定在影视作品。然后，所以说你听到那个音乐，你会连接到那一个电影的画面，但是你好像不会有什么其他的诠释空间，好像听到了就会是那个样子。可是塔尔电影中的古典乐，它就比较像是我们一般人听到的那个古典乐，脑海中浮现的那个样子。就像是我刚刚讲的，是那什么，比如说贝多芬啊，什么第九号交响曲啊，巴哈啊，什么什么月光啊那种的，然后就大部。相同，因为你看，像同样是贝多芬的第九号交响曲，可能很多人能够哼上一段快乐颂，但是呢，他们却会因为不同的乐团，然后去指挥出很多很多风格的演奏版本，甚至于连演奏的那个环境也会影响如何去命名这个版本。比如说，呃，那个有某位指挥，他曾经在希特勒的庆生大会上面演奏了贝多芬九号交响曲，所以那一部那一部那一个版本就叫做黑色贝九，因为大家讨厌希特勒。那或者呢？而是可能随着指挥者的诠释，然后会去伸缩呃那个乐曲的长度。像你在看第九号交响曲的时候，看下面的各种版本，还会有人讲说什么有一个版本演奏了七十几分钟是最长的版本。既然会这样写，就表示会因为指挥的那个速度，然后可能会出现时间上的误差。这也是跟现在的音乐比较有一点差异，比较差比较大的地方。那当然，就算是现代好了，其实同一首歌有的时候不同。同人来诠释也会有不同的版本，然后大家也会互相评个高下。可是呢，这毕竟不像是古典乐，是一个非常专门、非常深入探讨的。你看，像古典乐还会发展出什么乐理呀、啊，然后乐谱啊，然后各种大调、小调有的没的。所以，这是我觉得古典很乐很、呃、很有趣的地方。那这一点呢，它其实也被编导融入了《塔尔》这部电影中，然后甚至于带出了电影的算是主题。呃，我会觉得说。解释这点很有趣，是因为这牵涉到我们怎么去解释、怎么去讨论一部作品。可能很多人都听过，有一位法国的那个文学评论家叫罗兰·巴特，他有一篇很著名的文章叫做《作者之死》。那大家常听到的通常都是“作者已死”，那可能稍微完整一点的就会讲说“作品诞生的作者已死”之类的。但是他回应文学研究的评论，大意是在讲说什么：当作品做完的时候呢，我们就当做这个作者死了。所以这个作品呢，对于每个人、每个读者来说，他们都有不同的诠释的空间、诠释的方式，而我们不需要在意作者。当初的意图到底是什么？因为当作品出来的时候，作者原本的意图就已经不重要了。这个是他拿来回应文学研究的评论，可是其实套在音乐上面同样是可行的，尤其是古典乐，因为这些伟大的作曲者他们是真的已经挂了，他们已经过世了，所以我们只能从这些流传下来的乐谱，然后还有乐章，然后去试图理解就这些音乐家当时的他们的意图。但是既然我们已经不可能从作者方得到这个乐曲的诠释的方式。当然，理所当然的，那乐团跟指挥他们就可以发挥自己的想象力，然后去脑补这个乐曲想要呈现的意境。那当然啦，当然还是会有一个范围，我们不太可能像把什么弥撒曲，然后诠释成像一般的民谣山歌一样那种非常轻快的节奏。但是至少也不会是像录音档那样，你不管播多少次都会是一样准确的那个样子。所以，如果我们抛开这种对于一个同样同一首乐曲一定要照原样呈现的一板一眼，的那个框架，那我们能够单纯欣赏每个人他们所展现的这个乐曲的各种不同的面相，还有这个乐曲的各种可能性。我们来纯粹讨论这一首乐曲，它在被你听到的那个当下的好坏，然后它能不能挑起你心中的某一个思绪。我觉得它就是一种让作品永续流传的方式，即使它每个人有每同不同的解读。但这是让这个作品不断的有点类似重生或是延续的方法。那、啊、当然，题外话，就最近也有一个蛮有趣的例子，像是诺兰，他因为奥本海默的宣传，然后同样的又被再一次被访问到十几年来存在于影迷心中的一个很大的诱惑、呃、疑惑，就是有关于全面启动的结局。我相信诺兰真的也是被问到反了啦。那他当然也是一如既往，他还是没有正面回答这一个很明确的答案，或者说他给了他的版本，就是结局就是这个样子。对于里奥纳多饰演的主角来说，是真是假已经不重要了。但是很多人看完就还是照照顾他们自顾自的，就再讨论一次他到底是梦是景是醒，然后到底最后是真还是假这样。那其实这就是一个很棒的例子，就在解释读者他们会随着自己的理解方式去解释一部作品。所以我其实一直都比较站在作者意识这一方，每个作品都有他们各自的解读空间。那当然回到塔尔这些个作品。电影其实编导他们也给了一个单纯评论演奏或是评论作品本身好坏的这件事情有更进一步的延伸的想法。你看，像在塔尔他在课堂上跟学生针对巴哈作品有一个争论，我觉得那段很精彩，因为我们有没有需要？因为本身，呃，作者本身，他的一些可能道德或是性格上的瑕疵，然后影响我们对他的作品的看法，有必要吗？或者说换过来讲，应该是说，我们能不能单纯聚焦在这个作品或是那个演出的那个版本，然后不要去无视，呃，去无视其他跟这件事情、这个演出、这个作品无关的事情？其实从这一点来看，塔尔在电影中呈现的立场一直都非常的一致，就他很欣赏巴哈的作品。他也是跟那个男学生讲说，你就注意这个作品就好，专注在这个作品，然后体验这个作品的美，你不需要在意巴哈做了什么。可是其实这一段我觉得有一点点莫名其妙。因为那个男时男学生讲说，他不喜欢巴哈，是因为他觉得巴哈艳女。然后他的根据是因为巴哈有很多小孩，我不懂那个观点到底是什么。然后另外一方面呢，当剧情后面就是当塔尔片面的提出决定要表演一个大提琴的协奏曲的时候，然后他决定要不要让首席让要提出甄选，然后直接选一个独奏的。角色这样子呢，那他就让新来的那个大提琴手有机会上台。当然啦、啊，就是塔尔突然决定插这首曲子进来。然后再加上他片面的决定采用甄选的方式，然后不让原本的大提琴首席来表演，就有点凸显塔尔的那个强势，然后还有一种滥用权力的感觉，就有争议性的做法。而且因为剧情它呈现了塔尔，他有表现出一些对于这个新人的一些兴趣，然后可能有给人一种好像顾及私情啊，或是有点假公济私那种印象。但是说回来，其实那个新人他的确有非常强大的实力，所以他才能够在这个甄选中脱颖而出。其实这也是一个蛮有趣的现象啦。就我们人，他们常常在年轻的时候会抱怨说，为什么不能以实力说话？我为什么要听老鸟的？为什么就要照顺序来干嘛干嘛的？可是当他们成为老鸟的时候呢，他们就会抱怨说，为什么不以资历来决定结果？我在这个乐团尽心尽力做了这么久，为什么让一个菜鸟来随随便便,便就可以超越我之类的？就人通通。很常还是会出现这种这样的状况。各位觉得最讽刺的呢，还是塔尔，他最后被自己的丑闻击倒，然后被柏林爱乐解雇，然后他被以一个跟他实力无关的事情影响了他指挥演出的机会。所以我觉得他。的遭遇其实是打他的那个理念一个非常非常大的脸，是一个最强烈的打击。那其实这也是一个长期以来人们常常在争论的问题，就是我们对于一个犯罪者，那当然是很严重的状况；或者说轻一点，对于一个有道德瑕疵的人，我们应该如何看待他们的作品呢？其实这个问题。可以花很多很长的篇幅再另外讨论，但是在这个时候，在这一集里面，我的感想或我的答案就只有一种，算蛮弱的啦。就是我觉得，对于他这个人度过往的作品，我还是会单纯以这个好作品的好坏来看待。那他有没有未来？他未来能不能付出？能不能东山再起？那就交给市场机制吧。就像最近有一个很有名的演员叫凯文·斯派西，他之前被起诉很多性侵罪名，但是最后被判罪名不成立。可是呢？我会觉得说他在美国新玫瑰情或在纸牌屋这个影集里面的作品，他表现非常的好，非常的强。他把那种小贱人的样子演得超好。可是他未来。他有这么多道德争议，有这么多甚至于是犯罪的疑虑，那他未来能不能东山再起？我觉得就看整个市场的反应了。可是我觉得电影《塔尔》这部电影，它有一个非常令人万味的结局。就当塔尔离开了柏林爱乐，然后最后呢，是他到了菲律宾，然后指挥当地的交响乐团，然后演奏《魔物猎人》的音乐，然后台下有一群 cosplayer， 就是《魔物猎人》的粉丝，然后在扮装，然后在听这场演唱，呃，在听这场音乐会。那你看那个场景，你去对照柏林对。照菲律宾，然后马勒的第五号交响曲，然后对照《魔物猎人》的交响乐，你第一个念头看到那一幕，他看到那一幕，你第一个念头会是什么？那样子叫做沦落吗？你可以用“沦落”这个词吗？我觉得这个是一个非常有趣的解读方式，非常有趣的对比。可能你会觉得，不管你怎么看，你可能都要从一种。正确或不正政治正确或政治不正确的角度来看这件事情，这个结局都会非显得非常的有趣。好，我觉得《塔尔》是一部很不错的电影。那凯特·布兰奇当然也是表现得非常好，就一样。最后我还是觉得他真的很可惜。今年遇到了杨子琼，可能有的人会讲说什么，一定是同样像我刚刚讲的政治正确呀、啊，啊，现在就是要给亚裔啊，给多元人种啊，干嘛的？可我觉得在对于作品的诠释跟角色的表现上面，杨子琼的确是。比较好那么一点点，可是凯特·布兰奇，我相信以他的实力，他未来还有很多很棒的作品，所以就下次再来。好啦，今天这部作品就讲到这边，好，谢谢大家。